0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Corinna, Christine. Wir hatten, wir waren ja schon öfter mal aufgeregt, Corinna. Aber heute sind wir äh, nervös.
1: Ja, ja. Wir haben heute eine sehr besondere Gästin, die ich sehr verehre. Wir sprechen nämlich heute hier bei uns in Freundschaft plus mit Caroline Kebekus. Ihr werdet gleich hören, was diese Frau eigentlich alles macht und alles kann. Und sie hat jetzt auch noch ein Buch geschrieben. Und über dieses Buch sprechen wir mit ihr und über noch, noch ganz, 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 ganz viel mehr. Freundschaft
0: Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart, hart, ehrlich. Hier ist sie. Herzlich willkommen in Freundschaft Plus. Caroline Kebekus. Hi. Ich sag mal, was du alles bist, weil das ist total abgefahren, was du alles bist. Du bist Komikerin, du bist Schauspielerin, du bist Fernsehmoderatorin, Sängerin, die Bier Bitches heißt deine Band, Synchronsprecherin und du bist jetzt auch noch Buchautorin.
2: So, bleibt eigentlich nichts mehr.
1: Sein Buch heißt Es kann nur eine geben und wie man sich fast schon denken kann, Geht es darum, um das Frauenbild und um den Bitchfight, also um ganz viel Konkurrenz unter Frauen und warum die überhaupt entsteht und vorhanden ist?
2: Genau. Ich habe so angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil man das ja irgendwie unterbewusst als Frau so weiß, ne, dass man andere Frauen als Konkurrenz ansieht, sich dabei ja nicht cool fühlt, weil man ja nach außen so tut, als wäre alles cool. Ach echt? Da ist äh, auch noch eine lustige Frau. Echt? Ach, das ist, ja. Cool. Und innerlich denkst du so, who the fuck? Und wie lustig genau? <lacht> Dann habe ich so gemerkt, das haben andere auch. Das ist so ein Ding, was man so hat unter Frauen. Und das hat eine wahnsinnige Auswirkung. Und dann habe ich so versucht, was darüber zu lesen und kam nicht wirklich weit. Und habe dann irgendwie mir überlegt, krass, hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir sehr oft und hauptsächlich in diesem Gedanken erzogen werden, nicht nur von den Eltern, sondern auch so von den Medien und von Geschichten, die wir hören, dass man möglichst versuchen sollte, als Frau die Auserwählte zu sein. Also das innerste Bestreben muss sein, dass irgendwann ein Mann sich für dich entscheidet. Sei es als Ehefrau, sei es als Mutter seiner Kinder oder sei es als Angestellte in seinem Betrieb. Aber wir haben ein großes Interesse, um die Gunst eines Mannes zu buhlen, weil es jahrhundertelang so war, das war ja überlebenswichtig. Also als Frau ja. war es überlebenswichtig, dass sich zum Beispiel ein Mann entschieden hat, dich zu heiraten. Und warst du verheiratet mit ihm, musstest du trotzdem gucken, dass möglichst keine andere Frau an den Rand kommt, weil der konnte sich auch grundsätzlich umentscheiden. Und dann warst du ganz schnell weg vom Fenster. Und als geschiedene Frau, vielleicht noch mit ein paar Kindern, hast du natürlich im Mittelalter oder auch noch eine ganz lange Zeit in die Neuzeit richtig beschissene Karten gehabt. Deswegen hatten wir ein großes Interesse daran, andere Frauen irgendwie wegzuhalten von diesem Mann oder von den Männern. Wir mussten gucken, dass wir möglichst mit denen am Tisch sitzen, ne? dass man möglichst so sich mit den Männern gut versteht. Daher kommt ja auch so dieses kennen auch total viele auch von meinen Freundinnen, dass man früher so gesagt hat, oh, ich habe nur Jungsfreunde, ich kann mit Frauen nicht so und ja. das ist ja mega frauenfeindlich und man kam sich aber so, es war halt so voll die coole Attitude, ne, zu sagen, ich habe zwar auch Freundinnen und so und ich hatte auch Freundinnen und zwar sehr gute. Aber so diese, ich wollte trotzdem, also ich bin halt hauptsächlich voll mit Jungs, hänge ich ab. Ja, aber die das sind bei mir so.
0: Ich bin jemand, der sowas sagt. Weil ich, das war aber so, ich hatte einfach viel mehr männliche Freunde. Und das, was du erzählst, ist ja gerade sieht man das auch in Bridgerton ja sehr, sehr gut. Von der Serie kann man jetzt halt, was man will, aber da wird es ja sehr gut äh, gezeigt, dass sie eigentlich auch was anderes möchte, aber der Hauptweg sozusagen führt nur an den Mann hin und nur dann bist du was wert. Und das mit dem Konkurrenzgedanken finde ich total interessant, was du Sagst unter Frauen, weil Corinna und ich sind beste Freundinnen. Wir kennen uns seit jetzt 17 Jahren und wir haben noch nie vorher zusammen gearbeitet. Und als das angefangen hat, war das wirklich so, dass man ja. plötzlich dachte: Oh, da ist ein neues Gefühl, was vorher nicht da war. Und wenn wir nicht so lange befreundet gewesen wären, glaube ich, hätten wir auch nicht so offen darüber reden können. Und das kannte ich vorher nicht. Ich hätte vorher gesagt: so, Nee, anderen Frauen geben bin total offen. Ich habe <lacht> gar kein Problem. Und plötzlich denkt man, ähm, ja. Hm. ja, also ich war auch so,
2: ne? ich war auch so, ich hatte einfach wahnsinnig gute Freunde, viele Jungs, ich habe viel mit den Jungs gemacht, ich habe auch schon mich mit denen eben verbrüdert. Oh Gott, die und die, die ist so zickig und die und die ist so zickig und so. Ne? Ja, also so ja, ja. diese typisch weiblichen Eigenschaften so abgewertet. Und natürlich war das alles unterbewusst. Und natürlich hatte ich Freundinnen, mit denen ich ganz eng war und mit denen ich auch heute noch ganz eng bin. Und die waren genauso ein Teil davon. Aber man hatte, es war schon so ein, so ein Ding, wo man gemerkt hat, ah ja, ich äh, versuche schon irgendwie zu den Jungs zu gehören. Und schmeißt die andere Frau dafür unter den Bus sozusagen. Und das ist ja, ja. dieses pick syndrom dass man möglichst eben die Auserwählte sein will. Und das ist ja auch etwas, was, ja, das hat ja Margarete Stokowski mal so schön gesagt, das Patriarchat hat uns alle einfach jahrhundertelang in den Kopf gefickt. Ne? Und deswegen ja. sind wir äh, total geprägt davon und kriegen auch manche Sachen nicht raus. Ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe, Comedy zu machen, bin ich in Mixed Shows aufgetreten. Ich hatte meine ersten Nummern, die waren 10, 12, 15 Minuten lang, die habe ich in Mixed Shows gespielt, wo es dann ein Moderator gab und ich gender hier nicht, weil es gab keine Moderatorin damals. Mhm. Und da sind dann eben vier bis fünf Comedians aufgetreten und dann habe ich mich halt selber dann darum gekümmert, dass ich da auftreten kann. Und dann telefonierte man mit den Veranstaltern oder eben mit dem Moderator und dann hieß es ganz oft, ah, wir haben nächste Woche zwar noch zwei Plätze frei, Caro, aber wir haben schon eine Frau. Ach so, eine, eine reicht in der ganzen Mixed-Show. Genau, und damals habe ich das nicht hinterfragt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich gesagt hätte, Hör, Moment mal, ihr habt doch auch vier Jungs, wieso dann nicht zwei Frauen? Äh, ja. Warum nicht? Ne? Sondern ich habe gesagt, ja. ja klar, natürlich, um Gottes, Willen, um Gottes Willen, bloß keine zwei Frauen. Ja. Ja, weiß ja jeder, dass ein gesunder ja. Mensch, wenn man zwei lustige Frauen am Tag hört, dass einem dann das Gehirn flüssig wird <lacht> und aus dem Kopf läuft. <lacht> Etwas, was ich gar nicht hinterfragt habe. Heute ist das ja so absurd, aber es ist heute immer noch oft so. Also wenn ich heute in Line-Ups gucke von, von Mixed Shows, ganz selten zwei Frauen.
0: Hm.
1: Dein Buch heißt ja, es kann nur eine geben. Du sprichst ganz am Anfang, also du brichst eigentlich eines der wenigen Idole, die ganz viele von uns haben. Du sprichst über Pippi Langstrumpf. Und sagst, dass auch Pippi eigentlich deswegen so outstanding cool ist. Auch sie ist die Einzige. Es gibt zwar noch Annika, aber die ist ja uncool. Die ist ja so ein bisschen zurückhaltend und so ein bisschen spießig, sage ich mal. Und umso cooler ist natürlich Pippi Langstrumpf. Warum können denn nicht beide gleichwertig irgendwie sein?
2: Also wenn man wenn man guckt, ne, diese Konkurrenz unter Frauen hat ja den Ursprung, dass wir eben merken, es gibt... Ganz wenig Platz nur für uns. Es gibt ganz begrenzten Platz für Frauen und wenn, dann ist es eben eine, die da platziert wird. Und das lernst du eben schon in Kindergeschichten. Das lernst du schon bei Pippi Langstrumpf und das lernst du auch bei den Schlümpfen. Bei den Schlümpfen gibt es tausende männliche Schlümpfe, die haben alle einen Namen. Die heißen ja auch der, der Starke Schlumpf, der Kochschlumpf, der Tortenschlumpf, weiß ich nicht was. Und dann gibt es eine Frau, die Schlumpfine, die auch noch glaube ich, von Gargamel gebaut wurde, um Zwietracht unter den Schlümpfen zu säen. <lacht> Papaschlumpf, also die Gnade eines Mannes, hat sie dann gut werden lassen. Aber auch das macht sie einfach nur zu einer Frau. Also sie hatte auch gar keine Eigenschaft, außer dass, ich erinnere mich, dass die in Konflikten immer heulend weggerannt ist. Dann so, so die Tränen so links und rechts wie so Springbrunnen ja. aus, der rauskam. Und ansonsten konnte ja nichts. Ne? Es war halt eine Frau, die war mhm. blond und hatte Stöckelschuhe an und das war's. Oder im, im Kindergarten, im Krippenspiel. Ne? Der, ich weiß noch, früher wollte jedes Mädchen im Kindergarten, wollte die Maria sein. Und das war auch die Einzige, die da ähm, eine weibliche Rolle war, die irgendwie cool war. Ne? Manche Kindergärten waren ja so äh, crazy, dass sogar der Erzengel eine Frau sein durfte. Aber bei uns war das undenkbar. Erzengel Gabriel, das kann leider die Gabi nicht machen. Und dann erinnere ich mich daran, dass unsere Kindergärten... Gärtnerinnen Und auch die Mütter, so ne, die so, oh, bald machen wir das Krippenspiel. Na, wer wird wohl dieses Jahr die Maria spielen dürfen? So 20 Mädchen, alle so, äh, äh, wer denn? Und dann hm. hast du so gemerkt, ach so, ja, sehr wenig Platz. Und was sind die anderen Frauen alle? Schafe. Wir waren dann alle Schafe. Ja, natürlich. Und dann merkst du so, okay, krass, ja, es gibt nur eine und wir tun möglichst daran, dass wir eben versuchen, diese eine auch zu sein. Ne? Dadurch, dass dieser Platz so, so eng ist, beißen wir halt alles andere links und weg, rechts weg. Und deswegen hat das ganze Thema wahnsinnig viel mit Sichtbarkeit von Frauen zu tun, mit Sichtbarkeit, mit Vielfalt. Warum ist denn nur eine Frau in der Mixed Show? Ne? Als ich angefangen habe, da war es sogar so, Wahrscheinlich haben die Veranstalter gedacht, ja, mehrere Frauen, die reden ja eh nur über Schuhe kaufen und dass sie nicht einpacken können oder so. Aber im Endeffekt war es so, dass wenn ich dann da aufgetreten bin, dann hat jeder Comedian damals, Anfang der 2000er, hat Witze darüber gemacht, wie scheiße seine Frau ist. Ja. ja das haben alle gemacht. Alle haben erzählt, wie sehr die Alte nervt, wie hässlich und fett die ist und dass die lieber in der Kneipe saufen wollen. Und die nervt, weil die
0: fragt, wann kommst du nach Hause? So ungefähr. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du das am Anfang eher so ein bisschen hingenommen hast, also auch gar nicht hinterfragt hast. Jetzt ist es ein bisschen so ich versuche mich zu weit auszuholen, aber es ist ja immer noch so, als Feministen, wenn man sich so bezeichnet und du merkst, es kommt so auch ein bisschen äh, nicht ganz flüssig aus meinem Mund raus, gehen ja immer noch bestimmte Bilder, besonders in der Gesellschaft damit einher. Mich interessiert echt die Reise von dem Moment, wo man es nicht hinterfragt zu, ich schreibe ein Buch, weil ich persönlich, und vielleicht haben das da draußen auch mehrere, ich finde, mein Selbstbild, was ich von mir habe und wie ich von der Gesellschaft wahrgenommen werden will, stößt sich ganz oft mit dem, wie eine Feministin wahrgenommen wird. Und deswegen habe ich oft ein Problem oder traue mich nicht so richtig, damit nach außen zu gehen. Wie war deine Reise? Also wie ist das von diesem Ich-Nehmen das? war, dass es da eine Ungerechtigkeit gibt, bis hin zu ich gehe raus und stelle mich bei LOL hin und sage, wie weibliche Selbstbefriedigung. Äh, so genannt. Und es war so gut. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, dass
2: so eine feministische Ader mich schon immer angetrieben hat. Also ich habe schon als Kind mich gefragt, hä, wieso ist ein Pfarrer in der Kirche immer ein Mann? Wieso hm. darf das keine Frau? Und dann habe ich als Antwort bekommen, das ist so halt. Das ist halt so. Und da wusste ich, aha, per Geschlecht bin ich ein schlechterer Mensch. Weil ich mich nicht weinen lassen. Nicht, dass ich das wollte, aber das habe ich so verstanden. Warum darf ich als Frau im Kölner Karneval denn keine Präsidentin von der Sitzung sein? Ja, ist halt so. Ist, mhm. ist halt, geht halt nicht. Und da war ich richtig so... Ähm, was ist denn das? Ne? Nee. Trotzdem bin ich aber gleichzeitig Teil von dem System gewesen, von dem Patriarchat. Gleichzeitig habe ich gemerkt, ich muss ein bisschen bei den Jungs mitbuhlen. Meine ersten Nummern, die ich gespielt habe, waren auch da war voll viel frauenfeindliche Scheiße dabei. Ne? Ich habe mich total viel über andere Frauen lustig gemacht und zwar auf eine männliche Art. Ich habe mit so einem männlichen Blick geguckt auf Frauen und habe Trotzdem natürlich hatte ich so eine Gesellschaftskritik darunter oder auch eine Kritik daran, an Frauen sich zu billig zu verkaufen, aber ich habe zum Beispiel nicht gedacht, naja gut, wenn das dein Ding ist, wenn das dein, dein Business ist, sich bei YouTube äh, vor die Linse zu setzen und sich zu schminken, so be it, also dann ist das deine Sache und dann kannst du damit Geld verdienen und das ist völlig okay und muss äh, auch akzeptiert werden. Ich habe irgendwann mal ein Interview gehabt mit einer Kollegin und die hat mich im Interview gefragt, ob ich mich als Feministin bezeichne. Und dann habe ich aus der Pistole geschossen und gesagt, nein, Quatsch, nein, das ist zu viel. Das Aha. ist mir zu viel, weil ich nämlich auch, ich habe Feministin verbunden mit anstrengend gegen Männer. Ich will Männer verhindern irgendwie vertrocknet und auch unsexy, irgendwie so ja. unbegehrenswert. Und dann hat die Kollegin gesagt, ohne mich irgendwie zu belehren, hat sie so gesagt, das ist richtig schade, dass du dich nicht als Feministin bezeichnest, weil du bist eine Feministin und es würde wahnsinnig helfen, wenn du das auch so sagen würdest. Und dann bin ich wirklich da raus und so richtig, Moment mal. Und dann habe ich mich mit dem Thema erstmal beschäftigt. Was ist das denn überhaupt? was heißt denn Feminismus? Also heißt das, Frauen sind besser als Männer? Ist ja totaler Bullshit, sondern für mich heißt es eigentlich, dass man für eine Gleichbehandlung von allen Menschen kämpft. Also indem man für Frauenrechte kämpft, kämpft man auch äh, für die Rechte von queeren Leuten und für alle Menschen sozusagen. Dann hat sich das für mich, ich war dann so wie im Rabbit Hole, ne? das hat sich so nach und nach dann ergeben, dass ich mich dann auch hinterfragt habe, dass ich so überlegt habe, ah, okay, wenn ich mich jetzt als Feministin bezeichne und eigentlich das ja eine gute Sache ist, für Frauen äh, zu kämpfen, verliere ich dann meinen Status. Also sehen mich dann Leute anders, weil ich habe ja auch davon profitiert. Ich habe ja auch profitiert davon, dass es nur eine geben konnte. Wenn irgendwo eine Fernsehsendung zu besetzen war, eine Mixed Show, also früher gab es ja auch den Quatsch Comedy Club oder Nightwash ja. im Fernsehen. Das waren ja früher ganz große Sendungen oder bei RTL gab es, Cindy und die jungen Wilden, das war eine riesige Produktion, wo ganz viele Comedians aufgetreten sind. Und wenn ich da gebucht war für eine Show, dann haben sie natürlich keine andere Frau mehr eingeladen. Ne? Also so habe ich ja, auch wenn du so willst, verhindert, dass andere Frauen eingeladen wurden. Weil ja, ich diese genau. Position besetzt habe. Und dann ist es ja ein leichtes zu sagen in meiner Position jetzt, was ich alles bin und was ich alles schon gemacht habe. Ja, Leute, das kann jede schaffen. Ihr habt's doch gesehen, ich habe mich einfach wahnsinnig angestrengt. Ne? Da muss ich aber auch gleichzeitig sagen, ja, ich habe mich wahnsinnig angestrengt, aber ich war auch in diesem. Es kann nur eine geben und sie ist die lustigste Frau Deutschlands Ding, was mich so durchgetragen hat. Und dann ist es natürlich auch oder fühlt sich vielleicht gefährlich an, zu sagen, ja, ich profitiere aber auch davon. Ne? Also wir haben in der, in der Sendung letztens zum Beispiel eine Nummer gemacht über Frauen in der Popmusik und Frauenanteil in Festivals. Und dann haben wir O-Töne gesucht von deutschen Musikerinnen und. Da gab es auch bei einigen die Bedenken, ich werde doch im Radio gespielt. Ich kann doch mich jetzt nicht dazu äußern. Und ich verstehe diese Angst dahinter. Aber wie geil wäre es, wenn du dich äußern würdest, weil du bist safe und du könntest so vielen anderen helfen. Aber es ist immer noch so ein bisschen dieses, dieses Gefühl. Und ich will da auch niemanden für verurteilen, ne? dass du denkst, ja, aber wenn jetzt so viele kommen, dann bin ich dann vielleicht nicht mehr da. Und ja. das ist ja sowas, was ganz tief drin steckt. Weil wir das eben eingeimpft bekommen haben, weil das überlebenswichtig war für Frauen, sehr, sehr, sehr viele Jahre lang. Und das ist aber so schade, weil wir ja eine wahnsinnige kommunikative Fähigkeit haben. Also es gibt eine Verbindung zwischen Frauen, kannst du mir nicht erzählen, das ist so eine Art Telepathie. Ich habe Situationen mit Frauen erlebt, das kann man nicht beschreiben. Sagen wir mal, du bist... Ähm keine Ahnung, auf irgendeinem so offiziellen Event, sei das irgendwie von deiner Firma irgendwas oder bei mir jetzt irgendeine Preisverleihung, dann ist man so im Gespräch mit irgendwelchen wichtigen Männern und dann ist dann auch noch eine Frau dabei und dann merkt man so, du spürst, dass das Gespräch dir unangenehm ist, weil es in irgendeiner Art und Weise geht es um ein Thema, über das möchtest du nicht reden, du willst aber auch nicht unhöflich sein und die andere Frau kriegt das mit, die spürt das. Und hilft dir, das Gesprächsthema zu wechseln. Hm. Ohne, dass du ja. je mit der darüber geredet hast. Ohne, dass du die kanntest vielleicht auch. Sondern es ist so ein... Ich habe mal einer Freundin erzählt, da war ich im Urlaub. Und da waren ganz viele Freunde von mir dabei. Und ganz viele Freunde von meinem Bruder. Und dann gab es natürlich eine Freundin von mir. Hatte was mit einem Kumpel von meinem Bruder. Mhm. Und dann war es, hochinter es war hochinteressant. <lacht> äh, unter anderem auch deswegen, weil er eine Freundin hatte in Köln. Ähm, das durfte dann natürlich niemand wissen. Deswegen habe ich es in Köln auch nur einer Freundin erzählt, die aber niemanden kannte aus dem ganzen Kreis. Ne? Deswegen war es für mich völlig legitim. Und dann habe ich dir diese Geschichte erzählt und habe so richtig, ne, ich habe total. Das in allen Farben ausgeschmückt natürlich. Und dann ging die, wir waren in der Kneipe und dann ging die Tür auf von der Kneipe und genau der Typ, über den ich geredet habe, stand <lacht> plötzlich so nah mit seinem Gesicht neben mir und mit seiner Freundin. Also habe ich das Gesprächsthema sofort gewechselt. Ich habe angefangen, über Salamander zu reden. Wie interessant das ist, das Feuer Salamander. Ne? As you do. Und meine Freundin hat keine Sekunde gezweifelt. Und ich habe so getan, als wenn wir die ganze Zeit über Salamander reden, ich konnte es nicht erklären. Ich konnte sie nur so angucken und ich habe nur in ihrem Gesicht so gesehen. Ja, ja, ich weiß, das ist der Typ.
1: Kannst mit einem Mann nicht machen. Das sind sehr schöne Beispiele. Das heißt, wenn du sagst, also diese Verbundenheit, von der du ja jetzt zum Beispiel sprichst, dieses blinde Verständnis ohne Kommunikation, das man spürt und das man plötzlich hat, das wird ja gekappt durch die Konkurrenz. Wie können wir also mehr Fokus auf die Verbundenheit untereinander legen und die Konkurrenz Beiseite legen, Beiseite Weil sie ist ja gekoppelt an die Angst und die Angst ist sehr stark und die Angst hat ja immer auch irgendwo eine Berechtigung. Das heißt, die sind sehr, sehr ein sehr gutes Zusammenspiel. Also wie schaffen wir es, das trotzdem immer wieder abzulegen? Ich finde, das muss man auch immer wieder neu machen. Ich muss auch immer wieder, wenn eine neue Kollegin kommt oder manchmal auch immer noch zwischen Christine und mir, mich immer wieder daran erinnern, ich bin safe, ich bin gut wie ich bin, jeder hat seins, ne? ich stehe hier, ich, ich mache mein Bestes. Punkt. Ich
2: glaube, ja. dass man erstmal, macht man ja meistens die Erfahrung, denke ich, dass diese Vorbehalte, die du erstmal hast, sich dann überhaupt nicht erfüllen. Also, dass niemand dir deinen Job wegnimmt, ja. dass die Kollegin wunderbar neben dir existieren kann und dass sie ja. im besten Fall auch noch total nett ist. Ne? Also eigentlich müsste die eigene Erfahrung dir da schon sagen, das ist ein Quatschgefühl. Und ich finde, so ein bisschen Konkurrenz ist ja auch was Gutes. Also warum können wir Frauen denn nicht? Denken, ah, das ist doch geil, jetzt ihr zwei, dass ihr so denkt, ah, jetzt hat die wieder drei Jokes gemacht. Ich muss jetzt auch einen machen. Das ist doch auch was Gutes. Ne? Also ich meine, das macht doch dann die Sendung auch gut. Oder das, ja. Ich habe da mittlerweile so ein ganz anderes Auge für. So, ich kann mich über Hazel Brugger zum Beispiel wegschmeißen ohne Ende. Ja, Und ja, dadurch, dass ich es auch. Hazel gibt, bin ich ja nicht schlechter. Ne? Und die nee. Leute müssen sich auch nicht entscheiden. Es gab auch lange, habe ich mit Veranstaltern, äh, auch von Veranstaltern gehört, ja, aber äh, wir müssen jetzt schnell in den Vorverkauf, weil wenn die und die Frau kommt jetzt auch mit ihrem Programm, so als würden die Leute sich sowieso nur entscheiden, eine Frau zu sehen. Was ja, totaler Schwachsinn da. ist. Das ist, glaube ich, so ein Ding, dass wir, dass wir einfach selber durchbrechen können, ne? oder dass wir aktiv danach gucken, dass äh, Frauen nachkommen, dass wir, ähm, ja. dass wir Nachwuchs ranziehen, dass wir uns eben verbünden, dass man mal irgendwie, wenn man weiß, ey, da ist eine neue Kollegin und da ist irgendwie im Raum, ähm, die macht sowas ähnliches wie ich, was mir erstmal Angst macht, ey, ich quatsch jetzt mal mit der. Was was ist für ein Typ? Und gibt es eigentlich irgendwas, wo, wo wir zusammen was machen können? Wie geil genau. war das, dass ich mit Martina Hill Rebecca und Larissa gemacht habe? Ja. Da ja, das war doch der Hammer. Also, wieso soll sich das, ne? Auch dann erstmal so ähnliche Sachen. Dann haben wir auch noch so ähnliche Figuren, wo man jetzt sagen könnte, okay, wir fangen an, uns zu hassen, weil wir machen ähnliche Sachen. Und wer ist zuerst darauf gekommen? Gar nicht. Wir haben gesagt, wir tun die auch noch zusammen. Was ja einfach total super ist. Ja. Und ich glaube, solche Erfahrungen, die macht man ja damit. Und alleine, auch wenn du Unternehmerin bist ne? und willst ein erfolgreiches Unternehmen führen, dann investier in Frauen. Das ist nachgewiesen, dass wenn ein Unternehmen irgendwie gleichberechtigt aufgestellt ist, dass es dann besser performt. Und ja. gleichzeitig hast du, wenn du Frauen in, in deinen Führungspositionen hast, dann hast du auch gleichzeitig bessere ähm, Arbeitsbedingungen für Leute, die Familien haben. Und davon profitieren auch wieder Männer. Weil Absolut. zeig mir einen Typen heute, ein, ein Vater, der sagt, ah, ich find's geil, dass ich meine Kinder die ganze Woche nicht sehe. Die gehen mir auf den Sack, die Schweine. Ich finde es cool, dass ich die nur am Wochenende habe. Das ist einfach nicht mehr unsere
0: Lebensrealität. Nee, und um nochmal kurz auf das Buch zurückzukommen, weil oder eine, wie sagt man, Kapitelüberschrift, die hat mich angesprungen da habe ich mich gefragt, da bin ich gespannt. Die Frauen in meinem Leben, wie sind die Verbindungen, wie haben die dich auch geprägt? Und gab es da auch Konflikte? Also als du angefangen hast, dich offen über das Thema zu äußern, gab es auch welche, die gesagt haben, boah, da kann ich dir jetzt gar nicht folgen. Nee, ich,
2: äh, als ich darüber angefangen habe zu sprechen, ich glaube, da habe ich eher so ein paar mitgezogen in das Thema. Also vor allen Dingen von meinen Freundinnen, die dann vielleicht eher so drauf waren, ähm, ne? Das hört man ja auch öfter so, mein Gott, ey, muss jetzt jede Frau, die mal äh, sexuell belästigt wurde, äh, davon anfangen. Und also finde ich jetzt auch ein bisschen komisch, warum warten die alle ein Jahr, bevor die damit rauskommen? Ne? Also solche. Ja. Aussagen ja. ähm, kannte ich ja auch. Also ich habe mir ein Mundfuselig geredet in, in meinem Freundeskreis. Ich glaube, da habe ich eher Leute mitgezogen. Aber die Frauen in meinem Leben, in dem Kapitel bezieht sich so ein bisschen auf das Kapitel davor. So, da geht es ja darum, wie wird die Frau in den Medien dargestellt? Also in jeder Kinderserie ist es die zu rettende, die Hilflose, die sich nicht wehren kann. Und das hat auch Maurice Witherspoon äh, in einer Rede gesagt, dass halt in jedem Katastrophenfilm äh, dreht sich irgendwann die Frau zum Mann und sagt, oh my God, what are we going to do now dann habe ich quasi in dem, in dem Kapitel, die Frauen in meinem Leben waren halt überhaupt nicht so, wie die Frauen, die mir in den Medien gezeigt wurden. Sondern die haben eine komplette Familie gemanagt. Meine Oma hat äh, ein Mehrgenerationenhaus gehabt. Da haben ihre Eltern gewohnt, da haben ihre eigenen Kinder gewohnt, drei Stück. Da haben ihre Schwiegereltern drin gewohnt. Oh. Da, hat, äh, äh, ja, da hat noch eine Tante aus Polen gewohnt, die verwitwet war. Dann kommt die hier bei uns klar. Natürlich, meine Oma hat das alles, alles gemacht. Die hatte nie eine Putzfrau. Gut, am Ende hatte sie eine Putzfrau hat sie aber immer geputzt, bevor die Putzfrau kam, weil sie. Natürlich. Und dann, ähm, dann hat die ihren Mann wahnsinnig früh verloren und hat einfach alles zusammengehalten, hat geguckt, dass das Haus abbezahlt wird, hat ihren Sohn, der ein bisschen gestruggelt hat, immer unterstützt, hat irgendwie geguckt, dass der einen Job hat und hat dann auch noch am vollgedeckten Tisch, wenn die 20 Leute bewirtet hat, hat sie auch noch mit den dicken Onkels über diese sexistischen Witze mitgelacht, damit die Stimmung cool war, Schnäpse verteilt. und Also das waren überhaupt keine ähm, unfähigen Frauen, die nicht wussten, was man machen soll im Leben, sondern das waren ganz starke Anführerin, so, wenn man so will. Meine andere Oma, die hat zum Beispiel, ohne dass mein Opa das wusste, hat die heimlich genäht in der Nacht, für die Nachbarschaft genäht und hat dann einfach dem Opa das Geld ins Portemonnaie gelegt. Also die konnte oh. nicht sagen, dass sie das noch macht, das durfte der Opa nicht wissen und der Opa <lacht> konnte auch nicht mit dem Geld umgehen. Der wusste auch gar nie, für was geht man was aus. Er musste sie ihm auch so eine Liste machen, und aber nach außen hin war man so dieses brave
0: Ehefräuchen und der Mann hatte, man musste den Mann super dastehen lassen. Aber alles gemanagt haben die Frauen weil du Reese Witherspoon erwähnt hast, die eine tolle Rede gehalten hat. Eine andere Frau, die eine ganz, ganz tolle Rede gehalten hat, wo ich, wenn ich drüber rede, auch immer noch Gänsehaut bekomme, war Michelle Williams. Da hat sie einen Preis bekommen, ich glaube, es war der Golden Globe und sie hat dann über, zwar verklausuliert, aber doch über Abtreibungen gesprochen. Sie hat halt gesagt, Schauspieler treffen jeden Tag Entscheidungen. Das ist wichtig in dem Beruf, aber wofür sie sehr dankbar ist, ist, dass Frauen jeden Tag und mittlerweile selber entscheiden dürfen, was mit ihrem Körper und war was vor allen Dingen aus ihrem Körper auch werden soll. Und ich finde das total mutig und ich muss zu meiner Schande gestehen. Es gibt ja ein Kapitel, das heißt Christina Hähnel. Ich habe erstmal gedacht, wer ist denn das? Und habe dann gegoogelt und dachte mir, oh krass, sie traut sich an das Thema ran, was ich erstmal großartig finde, aber was natürlich auch kontrovers ist. Ja, das ist natürlich ein total kontroverses
2: Thema, aber es beinhaltet ja eine. Machtstruktur, die ja Tausende alt ist, ne? also dieses die Frau beherrschen müssen und vor allen Dingen auch diese Reproduktion, die ja der Frau überlassen ist, ne? also dieses Wunder des Lebens. Das Leben hat die Frau gespendet und nicht der Mann. Das war dann ein ganz klarer Antrieb zu sagen, das müssen wir aber unter Kontrolle halten. In der Abtreibungsthematik ist es ja auch so, wer entscheidet denn über den Körper eines Menschen, Wer entscheidet denn, was mit dem Körper einer Frau passiert? Diese Entscheidung muss doch der Frau überlassen werden. Ich finde auch, dass man das nicht zu einfach machen sollte. Ne? Eine Abtreibung ist ein großer Schritt. Man beendet ein beginnendes Leben. Das ist nichts, was man mal so lapidar entscheidet. Aber es mhm. muss möglich sein, für jede Frau sich darüber zu informieren, was passiert, wenn ich das nicht möchte. Was sind dann die Schritte? Und dieser Zugang zu diesen Informationen ist in Deutschland kriminalisiert. Also ich darf mich nur bei bestimmten Stellen informieren, was natürlich gut ist, dass du dich informieren kannst. Und ich finde es auch richtig, dass man sagt, bevor man das macht, muss man sich informieren. Aber der Zugang erstmal, dass du überlegst, was bedeutet eine Abtreibung? Das ist ja auch etwas, das willst du vielleicht erstmal gar nicht öffentlich Richtig. mit irgendjemandem besprechen. Warum bin ich denn sofort gezwungen, zu einer öffentlichen Stelle zu gehen und mich da hinzusetzen? Warum kann ich denn nicht mich erstmal bei meiner Ärztin informieren? Warum darf denn meine Frauenärztin, die Abtreibungen durchführt, warum darf die mir das nicht sagen? Für wie dumm hält man mich denn? Für wie minder bemittelt werde ich denn hier wahrgenommen in dieser Gesellschaft? Ja, vor allem als würde ich, wenn ich wüsste,
1: dass ich da oder da oder zu der Ärztin gehen könnte oder wenn wenn man Werbung machen würde, die Menschen informieren würde, dass man hier
2: abtreiben kann, als würden dann mehr Frauen abtreiben. Und das Ding ist ja auch, ich habe ja mit Frau Händel ein paar Mal sprechen dürfen, was immer eine Bereicherung ist. Sie darf quasi nicht darüber informieren, welche Methoden sie anbietet, ne? Weil, weil, wer weiß denn schon, dass es eine medizinische Art gibt, abzutreiben und eine äh, mechanische? Wer weiß denn, was die Voraussetzungen sind? Also, um in Deutschland legal abtreiben zu können, kann eine kriminologische Indikation vorliegen. Ja, aber du weißt zum Beispiel nicht, muss ich jetzt denjenigen, der das verursacht hat, muss ich den anzeigen, um diesen Bescheid zu bekommen, um den Schein zu bekommen, dass ich abtreibe. Das ist nämlich nicht nötig. Das weiß man gar nicht. Ja. Dieser Zugang zu dieser Information, das ist eine Wahnsinnsinformation, oder? Du musst ja, deinen voll. Vergewaltiger
0: nicht anzeigen, um abtreiben zu dürfen nach einer Vergewaltigung. Hallo, warum weiß das nicht jede Frau? Ja, vor allen Dingen, wenn du in der Situation bist, das muss zugänglich sein. Es muss einfach, dass ich das weiß und nicht noch in meinem traumatisierten Zustand, wo sowieso ich ja erstmal beweisen muss, dass es wirklich passiert ist, dann noch sagen, ähm, was kann ich jetzt eigentlich machen? So. Ja,
1: und es muss auch gar nicht jetzt dieser Extremfall sein. Ich finde, die Entscheidung zu treffen, allein der Gedanke... Ich kann dieses Kind entweder finanziell nicht bekommen oder ich bin alleine, ich schaffe das nicht, ich habe schon ein Kind. Jede Abtreibung ist eine wahnsinnig große Entscheidung und Überwindung, die du treffen musst, die ganz viele Frauen, auch wenn sie es getan haben, immer irgendwie schwer mit sich tragen. Ich habe zwei Freundinnen, die haben abgetrieben und ich weiß, dass das die bis heute immer wieder einholt und beschäftigt. Das macht niemand leichtfertig und deswegen finde ich, ist es ein Recht, diese Informationen zu bekommen und frage mich wirklich auch, man denkt ja immer, in Deutschland ist man ja in einem aufgeklärten Land und dann schaut man sich diese Sache an und ist es nicht. Ich war schockiert, als ich gehört habe, dass Vergewaltigung in der Ehe erst 1998, also genau da haben sie abgestimmt, dass das endlich eine Straftat ist und 1998 wurde es dann eingeführt. Das habe ich nicht geglaubt. 1998 war ich 14 Jahre
2: alt schon. Es gibt ein Video, das musst du dir mal angucken, da ist im Bundestag gefilmt und das ist, glaube ich, aber schon ein bisschen früher. Und ähm, da ist eine Abgeordnete der Grünen, die im Bundestag einen FDP-Abgeordneten fragt, ob er heute dafür stimmen will, dass Vergewaltigung auch in der Ehe strafbar ist. Und dann sagt er ganz laut, nein! Und dann lacht der ganze Bundestag, lacht diese Frau aus. Ach krass. Ja, da kommt eine was? kalte Kotze hoch. Okay, das
1: Video äh, schaue ich mir an. Jetzt Die Themen, die du anfasst, sind einfach, die sind einfach wichtig und nicht einfach zu handeln. Und das ist etwas, was ich an dir wirklich faszinierend finde und wofür ich dir unglaublich dankbar bin, dass du diese Themen anfasst und sie so verpackst, dass ich informiert werde, mir der Atem stockt und ich gleichzeitig lachen muss. Also auch mit die Caroline Kebekus-Show, was du da ja im MEMA hast, du ja auch darüber gesprochen, wenn eine Frau eine sexuelle Belästigung anzeigt, dann macht sie das nur für den Fame. Also du, du fasst diese Sachen an immer mit Humor. Aber wenn dieser Humor mal müde ist, weil es einfach nicht geht, weil es einfach zu krass ist, weil die Wut zu groß ist und der Humor schaffts gerade nicht. Was machst du dann, um damit umzugehen?
2: Ähm, da gucke ich eine Folge Pumuckl und Meister Eder. <lacht> Was? Ich habe wirklich mal, ich habe für meine Sendung sehr viel zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche recherchiert und zwar so viel, dass uns der Kopf geplatzt ist und ich erinnere mich an einen Tag, wo wir drei Zoom-Konferenzen hatten mit jemandem aus dem Opfervorstand, mit einem Rechtsanwalt und noch irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr und danach war ich so, ich so, wow, ich muss meinen Kopf, ich muss irgendwas anderes machen. Und dann habe ich bei YouTube mir eine Folge Pumorill angeguckt. Das heißt, wenn der Humor nicht kommt, dann gehst du einfach in einen hinein. Ja, ich, es gibt schon Momente, wo ich denke, und das war besonders eben in dieser Recherche so, ich, dass das so schlimm ist, dass ich so fassungslos bin, dass das alles so passiert und dass niemand was macht und dass auch der Staat nicht eingreift, obwohl bekannt ist, dass da Straftaten passiert sind, dass Menschen hochtraumatisiert sind. Und vor allen Dingen, was ich am schlimmsten finde, Du bist eine Überlebende von sexueller Gewalt und du siehst, wie mit diesem Thema umgegangen wird in der Öffentlichkeit, gerade im Bezug zur katholischen Kirche. Du merkst doch, es weiß jeder, die Opfer sind da, die Zahlen sind riesig, aber es gibt keine Konsequenzen. Was sagen wir denn als Gesellschaft, wie gehen wir denn um mit diesen Opfern? Also geben wir als Gesellschaft das Signal, hey, du kannst darüber reden, was dir passiert ist. Das ist nicht erlaubt. Wir werden das verfolgen und wir versuchen das aufzuklären. Nee, hey, du kriegst mit, jeder weiß es, nichts passiert.
0: Es ist ja auch, sieht man ja auch aktuell bei Ines Agnoli in dem Fall. Ich will den jetzt gar nicht weiter vertiefen. Aber ähm, mit der haben wir auch schon ein Gespräch gehabt. Deswegen kriegt man auf Instagram ja auch so mit, was sie macht. Und die muss sich jetzt gerade aktuell beschimpfen lassen, warum sie so viel lacht, warum sie äh, jetzt damit erst rausgeht. Ich denke mir so, genau das, was du sagst, was senden wir in der Gesellschaft nach außen? Ja? Behalt es bei dir, äh, zeig ein bestimmtes Bild und ja, das macht mich wütend.
2: Ja, vor allen Dingen, also es gibt ja so ein bestimmtes. Opferbild, was das heißt, man zu ja, genau. erfüllen hat. Ne? Also woher weiß denn Lieschen Müller, wie das äh, typische Opfer von sexueller Gewalt aussieht? hat denn überhaupt jemand eine Ahnung, was es bedeutet, so einem Übergriff ausgeliefert zu sein und dann am nächsten Tag sofort zur Polizei gehen zu können? Weil ich meine, die wenigsten äh, solcher Straftaten passieren ja so, wie man sich das im Horrorfilm vorstellt. Man geht durch einen dunklen Park, dann kommt jemand, der wird übergriffig, sondern die meisten Übergriffe passieren doch in der Beziehung oder zu mit jemandem, mit dem du in irgendeiner Art und Weise in einem Vertrauensverhältnis stehst.
1: Meistens ja, ganz genau. Es ist meistens das private, persönliche Umfeld, ja. Ja,
2: und wenn man mal sich umhört unter Anwältinnen oder Juristen, die sagen, das ist ein ganz typisches Bild. Bei einer sexuellen Straftat innerhalb einer Beziehung ist es ganz typisch, dass das eine ganze Zeit lang dauert, bis das ankommt, bis einem bewusst wird, das ist nicht erlaubt, das ist nicht richtig gewesen. Und wenn man gerade auch, wenn man jemanden liebt ne, und der ja. tut einem Gewalt an... Ja. Da, da bist du nicht äh, so drauf, dass du sagst, welch ein Unrecht ist denn hier jetzt geschehen? Ich gehe zur Polizei. Nein. Du hinterfragst natürlich zuerst mal, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Was habe ich denn gemacht? Was ja, ist klar. denn passiert? Das sind ja Mechanismen, davon weiß man erstmal nichts. Und äh, wir haben so das Gefühl als Gesellschaft, naja, du siehst aber nicht aus wie ein Opfer. Und äh, wenn dann die Frau auch noch eine eigene Sexualität hat... Da, dann kann ja was ganz und gar nicht stimmen. Weil ja, dann, dann ist
1: sie auch selber schuld. Dann oh. hat
2: sie es auch selber gewollt, weil, ja. ne, das ist auch was, was ich immer zu hören kriege, naja, du redest ja selber auf der Bühne über Sex, da musst du dir nicht wundern, dass Leute dir Bilder von ihrem Schwanz schicken.
0: Ja, ja klar, das <lacht> als eine
1: ist logisch, dem anderen ist Das ist reine Mathematik. <lacht> Ich merke schon, wir fahren hier ein bisschen Achterbahn, wir gehen sehr tief, werden emotional und äh, gleichzeitig, mu wahrscheinlich muss man einfach irgendwann den Humor sich äh, zunutze machen, weil du hältst es ja anders nicht aus. Das ist ja wahnsinnig. Also du kannst dich entscheiden, wütend, aggressiv und frustriert zu sein oder du kriegst einen Galgenhumor. Und, <lacht> um jetzt eine kleine äh, Brücke zu schlagen, liebe Caroline, in unserem Podcast gibt es immer die Kategorie der Fahrstuhl ins Glück. Ähm, wo wir ziemlich kleine, nicht ernst
0: gemeinte, bescheuerte Tipps zu Beziehungsleben finden, die sehr in der Klischeekiste sind. Meistens in Frauenzeitschriften gibt es goldene Hinweise, wie man sich denn zu verhalten hat in Beziehung, gerade als Frau.
1: Und wir würden jetzt, da du unsere Gästin bist, das ein bisschen umfunktionieren. Wir würden den Fahrstuhl ins Glück nämlich folgendermaßen gestalten. Du bist eingesperrt im Fahrstuhl. Der Fahrstuhl fährt die ganze Zeit und der hält alle Stunde mal irgendwo an. Und jemand steigt ein und du bist wieder eine Stunde mit diesem Menschen im Fahrstuhl. So, und wir Eingesperrt. Haben uns eingesperrt. Wir haben uns einfach ein paar Gäste überlegt und äh, du vervollständigst den Satz. Was würdest du tun, wenn du eine Stunde im Fahrstuhl
2: eingesperrt bist mit Heidi Klum? Ja, ich würde, glaube ich, sehr viel mit der mich unterhalten können. Über? Über ganz viele Sachen darüber, wie sie sich selber sieht und äh, wie ihr Verhältnis dazu ist, dass sie auch so krass Frauen gegeneinander hetzt, mehr oder weniger, ne? weil es kann ja da auch nur eine geben. Aber ich glaube, ich würde gar nicht sie jetzt dafür so ähm, verurteilen mittlerweile oder fertig machen, sondern mich würde das einfach interessieren, ob die sich da gar keine Gedanken macht. Und dann finde ich es auf der anderen Seite aber mega spannend, weil sie ja auch Mutter ist, ne? also was für ein Bild gibt sie denn ihren Töchtern mit und hat sie denn gar keine Angst davor, dass die auch irgendwie ihren Körper hassen werden, so wie wir anderen Frauen alle unseren Körper hassen wegen Germany's Next Top Model. Und aber dann würde mich auch interessieren, wie die so als Geschäftsfrau sich verhält. Also wie, wie schafft man das denn, so krank erfolgreich zu sein und zwar auf so vielen Ebenen, und das auch noch ähm, ja so, so krass durchzuziehen. also Das finde ich auch interessant.
1: Ja, und so lange auf dem Level. Ich war 14, 15, da gab es Germany's Next Top Model. Ich bin jetzt 35. Es gibt es immer noch.
2: Ja, und die ist ja. doch auch mega spannend, was die so an äh, Frauenfeindlichkeit und Sexismus in ihrem Leben äh, erlebt hat. Weil wenn keiner abhören kann, den Fahrstuhl,
0: ich glaube, das wäre richtig interessant. Nee, man kann es nicht abhören, natürlich nicht. Aber noch eine extra Frage. Wenn jetzt äh, da eine kleine Bar wäre, was glaubst du, würdet ihr trinken?
2: Irgendwas ohne Zucker.
0: Ein <lacht> Wasser, ein stilles Wasser ohne Sprudel. Nee, Oder? eine Skinny Bitch natürlich. Ach so. Mit was? Skinny Bitch, kennt ihr keine Skinny Bitch? Äh, Wodka, Sprudelwasser
1: und Zitrone. Ah, Skinny Bitch. Ach, das ist Skinny. Nee, ich kannte Skinny Bitch. Ich kenne den Song
0: von Lena meyer landrut Skinny Bitch. Aber nee, okay. Das wäre mir zu wenig. Ich brauche richtig äh, bei mir ab unter drei Inkredenzien. Whisky sauer. Whisky sauer hm. sowas. Ähm, gut, der Fahrstuhl fährt weiter. Heidi Klum schreibt aus. Es steigt hinzu Armin Laschet. Ja, da würde ich ihn fragen, also ob
2: er sich selber noch im Spiegel angucken kann mit der Aussage, die katholische Kirche macht eine ganz tolle Aufklärungsarbeit bei dem Missbrauchsskandal. Und wann denn für ihn, und das ist vielleicht die interessanteste Frage, wann für ihn denn der Punkt gekommen ist, dass der Staat bei so diesen vielen Verbrechen eingreift. Jetzt
1: kommt, äh, eine Stunde ist vorbei mit Armin Laschet und das äh, kommt jetzt die letzte Station. Ähm, du hast hier die Möglichkeit auszusteigen. Es steigt ein Donald Trump. Ja,
0: da würde ich aussteigen. Ja, ne? I. Aber du würdest echt aussteigen? Ich finde eine Stunde. Du weißt doch nicht, was mit dem passiert. Es wird nicht abgehört. Es gibt keine Kamera. Hast Kameras. du keine das heißt, Angst vor dem? Nee, nee. Ey, da geht, da geht mein innerer äh, Alarm an. Aber du könntest, vielleicht fängt der an zu weinen, weißt du das bei dem? Oder, oder wenn der sich nicht produzieren kann, was da mit dem passiert? Ich würde eine Stunde, ich glaube, wenn du in das Oberding gehst, gleich von Anfang an. Ja, das ist doch also interessant. Erstmal das Bild vom weinenden Donald Trump, das macht mir
2: Albträume, das will ich überhaupt nicht sehen. Ich glaube, auch <lacht> jemand, der einfach so viele Fakten ignoriert, mit so jemandem zu sprechen, ist ja fürchterlich anstrengend. Also das ist ja, okay. ja, der ist ja total weit weg dieser Typ und da muss ich sagen, da ist meine, meine innere ähm, Alarmglocke, die jede Frau hat, wie man sich nämlich nicht in Situationen begibt, aus denen man im schlimmsten Fall nicht mehr rauskommt. Wäre das so eine Situation, wo ich sage, no 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 hm. Pussy grabbing, no 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 no
0: no 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 no
2: no 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 no
0: no 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 äh, wir haben jetzt noch neun Minuten. Neun Minuten. Ich habe ein Thema, was ich äh, super spannend fand. Das stand nämlich nur Tampon als Kapitelbeschrift Und wir hatten selber mal eine Folge zum Thema Periode. Mhm. Und zu diesem Podcast gehört eine Radiosendung mit dazu. Und da kann man äh, quasi anrufen und Nachrichten schicken. Und das war mega faszinierend. Wir haben Nachrichten von Lehrerinnen bekommen, die gesagt haben, die Mädels wären halt auch immer jünger, wenn sie ihre Periode bekommen. Und die finden das selber eklig, Die können damit nichts anfangen. Sie haben halt überhaupt keine Beziehung dazu. Was verbirgt sich hinter dem Kapitel Tampon? Und ja, was sind deine Erfahrungen? Ja, da geht es natürlich um die Menstruation. Ich war auch sehr jung. Ich war gerade zwölf, als okay. ich eine Periode bekommen
2: habe. Und ich habe nur gedacht, das ist nicht euer Ernst, Leute das ist ja schrecklich. Also
1: <lacht> Ich weiß noch, ich habe die Folge Pussy Terror gehört, wo deine Mutter reinkommt und und äh, zu dir sagt, du denkst, jetzt kommt was ganz Großes, Tolles und sie sagt zu dir, jetzt hast du diese
2: Scheiße auch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist so, ähm, äh, man denkt ja wirklich, da kann ich nichts Tolles dran finden. Das tut weh, das ist unangenehm, das ist einfach ätzend. Dann ist es auch noch sind auch noch die Produkte, die wir benutzen müssen, irgendwie teuer und der Luxussteuersatz ist ja jetzt äh, enthoben worden. Dafür wurden aber die Tampons teurer. Also ja, äh, es genau. kam auch dasselbe raus wieder. Aber da fand ich auch die Diskussion wahnsinnig spannend im Netz, wie viele ähm, auch Männer äh, zu so Menstruationsexperten wurden. Ne? Also weil es ja darum ging, soll man ähm, vielleicht Periodenprodukte umsonst anbieten in Schulen, wie das in Irland ist. Ne? Überleg ja. mal, wie geil das gewesen wäre, wenn bei uns in der Schule früher Tampons gelegen hätten oder Binden ey, mein, ich hätte ein anderes Leben gehabt. irgendwie.
1: Ja, weil ich erinnere mich, du musstest damals, also ne Tampon tragen ist ja eher für Fortgeschrittene, wenn man frisch seine Tage bekommen hat, weil es tut ja teilweise auch weh am Anfang. Und du musstest halt immer so eine Binde irgendwie immer irgendwo verstecken und jeder hat es mitgekriegt. Und dann durftest du teilweise während des Unterrichts ja nicht auf Toilette gehen. Wir durften nicht trinken und auch nicht auf Toilette gehen. Wo warst du denn bitte? Auf der Schule? Ja, ich war auf einem äh, katholischen ich war äh, Mädchenschule. Ja, ja aber Ausgerechnet wenn du merkst, Mädchenschule. du kriegst
2: deine Tage, ne? Zeig mal im Unterricht auf und frag, ob du auf Toilette gehen darfst an allen vorbei, während die von hinten auf deine Jeans gucken. Da ist auch ja. kein Bock. Ich erinnere mich auch an Momente, wo ich bis als Letzte im Klassenzimmer sitzen geblieben bin, meinen Pullover umgebunden habe und so den restlichen mhm. Tag verbracht habe. Und dann waren ja auch die Binden früher, heute sind es ja diese kleinen Briefchen. Ja, flach und ergonomisch und so. Und da früher waren das da solche Briketts. Ja, so Segelstein zwischen den Beinen. Ja, da musst du ja, ja. ja eine Windeltasche mitnehmen, damit du da irgendwie ausgerüstet Was, Stell dir mal vor, du hast zwei Binden dabei gehabt, da war die Tasche voll. Ja, ja. und da, da geht es halt auch darum, wie, wie peinlich uns das ist. Alles, was damit zusammenhängt und wie verrückt es ist, wie, wie ungesehen wir uns Tampons zustecken können. Wir wären richtig gute Crack-Dealer geworden. Ne? Wenn wir <lacht> einfach so, das kriegt ja keiner mit, wie wir unsere Tampons managen. Und ich sage auf der Bühne immer, ich könnte hier von der ersten Reihe bis ganz nach hinten, könnte ich einen super Plus durchgeben, wird keiner mitbekommen. Und manchmal passiert es, dass die Leute wirklich anfangen, sich Tampons durchzugeben, wo wirklich so ein bisschen Ach, landen dann bei, cool. bei meinem Tonmann oder so. Das ist mega witzig. Ja, das ist natürlich auch so eine Absurdität, ne? die aber auch ja damit zusammenhängt, dass Frauen, die ihre Menstruation haben, wahnsinnig lange als unrein galten. Ne, also, das ist ja auch wieder so dieses, ah, eine sichtbare Fruchtbarkeit. Wie widerlich. Wie ekelhaft. Also, verbannen. Klein machen. Das ist was Ekliges. Ich meine, die Nachbarin, die musste immer am, am Dorf äh, beim Schlachten helfen. Wenn sie dann reingekommen ist bei dem Schlacht, dann hat er erstmal gefragt, hast du eine Tage? Und dann wusste sie, wenn sie denn ihre Tage hatte, dann wusste sie nicht mit Schlachten. Blut. Aber bei Schlachten, Entschuldigung, das ist doch Blutbusiness, I'm in. Ja. Also ich kenne mich aus, auf ja, sehen. Ja. <lacht> ja. Liebe Caroline,
1: das letzte Kapitel in deinem Buch heißt Ich liebe Männer. Und ich finde das noch ganz wichtig an dieser Stelle irgendwie zu sagen, weil ganz viele Männer haben Angst, wenn man von Feminismus spricht und von Gleichberechtigung, dass ihnen was weggenommen wird. Und viele verstehen nicht, dass sie davon profitieren, dass sie auch aus ihren Rollen rauskommen dürfen und ähm, ja, dass
2: alle eigentlich irgendwie freier würden. Mir begegnet das ganz oft, zum Beispiel, ich hatte jetzt ein Interview mit einem Kollegen im Radio und dann, ich habe während dem Gespräch gegendert, ich glaube, ich habe AutorInnen gesagt und da lachte der so. Da lachte der sich kaputt. Und dann ich mich, war ich so ein bisschen irritiert, weil ich so gar nicht wusste, was, was ist denn so. Da hat er gesagt, ja, ach, das Gendern, das nervt mich so ein bisschen. Und ich so, ach, das nervt dich. Und ich war einfach nur so, das nervt dich. Und dann war er so, ich, ich habe gar kein Problem. Ich, ich, ich habe überhaupt kein Problem mit irgendwas. Und, und ich kenne ganz viele Frauen. Und die, die ich habe noch nie, fand ich das, also so, dieses sich direkt angegriffen fühlen. Davon, dass man als Frau sagt, ey, es ist an der Zeit, dass wir ein paar Privilegien, die ihr schon ganz lange nutzt, dass wir die auch bekommen. Und dass man das schlimm findet und sich davon so angegriffen fühlt, ne? das ist ja total verrückt. Und die meisten Männer, die ich kenne, die sind nicht so. Also die sind toll und die sagen, ach krass, das sind auch viele, die, ne, wenn man denen so erzählt, ey, wenn ich abends rausgehe, dann habe ich meinen, äh, wie werde ich heute nicht vergewaltigt-Katalog im Kopf, den ich abarbeite. Ich gehe nicht allein äh, durch ja. den Park nach Hause. Ich ja. äh, äh, gucke, dass, mein, dass ich mein Getränk nicht unbeaufsichtigt lasse. Wenn mir jemand entgegenkommt, dann wechsle ich die Straßenseite. Da haben mich ganz viele Typen angeguckt. Und gesagt, Ernsthaft? Also, die, die wussten es einfach nicht. Ja, und ich liebe, ich wirklich, ich liebe Männer. Ich habe ja erzählt, meine besten Freunde sind Männer. In meiner Crew sind fantastische Männer und es geht überhaupt nicht darum, Männern irgendwas wegzunehmen, sondern es für alle besser zu machen. Und ich glaube, von Feminismus profitieren am Ende auch Männer und das ist total
1: klar. Aber wie? Wie profitieren sie? Weil ich glaube, das wissen ganz viele nicht. Kannst du das ganz kurz mal noch
2: irgendwie aufzeigen? Ja, das simpelste Beispiel ist ja, dass ja auch Männer in einer ganz bestimmten Rolle sind, die die erfüllen müssen, nämlich die Alleinernährer einer Familie zu sein. Das ist auch ein Druck, den ich nicht haben will den ich mir furchtbar vorstelle, dann auch möglichst irgendwie unemotional und bitte nie ähm, überfordert sein und nie krank sein. Wenn wir dafür sorgen, dass es mehr Frauen in Führungspositionen gibt, dann gibt es familienfreundlichere Unternehmen und dann kann auch der Vater, äh, ohne von den Kollegen ausgelacht zu werden, Elternzeit nehmen oder eben einen Vorstandsposten haben und trotzdem seine Kinder sehen und sich trotzdem um die Familie kümmern, weil das eben möglich gemacht wird. Das sind ja nur so simple Sachen, wo man sagt, das kann nicht sein, dass man das nicht will. Ja, weil du das Wort Vorstand gesagt hast.
1: Bis 1961, da wurde die erste Ministerin in den, in den Bundestag geholt. Da gab es das Wort Ministerin gar nicht. Das gab es einfach nicht. Für die war damals das Wort Ministerin über die Lippen zu bringen genauso absurd und komisch wie für uns heute das Wort Vorständin. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das Wort Ministerin hat es immer schon gegeben, weil ich bin damit aufgewachsen. Ich kenne das Wort immer schon. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Zeichen dafür, dass ja doch auch was passiert. Ähm, natürlich gesellschaftlich, aber natürlich auch in der Sprache, dass Ministerin für uns heutzutage normal ist. Und vielleicht gewöhnen wir uns ja auch noch an das Wort Vorständin zum Beispiel. Ja, und überhaupt ans Gendern und wie wichtig
0: das ist.
2: Ja, ich glaube auch, ich habe dann auch zu dem Kollegen gesagt, mein Gott, wenn dich das Gendern so nervt, dann lässt es halt. Du musst ja nicht, niemand zwingt dich zu irgendwas. Aber ich sage dir, das wird sich durchsetzen und irgendwann... Bist ja. du tot? <lacht> irgendwann bist du tot. Ja, so ist es. Es ist alles
1: äh, sehr endlich. Liebe Caroline, danke. Vielen, vielen Dank. Für ja. deine Zeit. Ja, danke für eure Zeit. Und äh, danke für deine Arbeit, die du da jeden Tag, jede Woche äh, machst. Äh, Tue Sehr, sehr gerne.
0: So, jetzt ist sie äh, äh weg. weg.
1: Der, der Zoom-Call ist wir beendet. wir wieder allein, allein. Der Bildschirm ist schwarz. Wie geht es dir jetzt? Wir waren so nervös am Anfang. Ich finde das jetzt komplett verflogen. Ach.
0: Ja, sie nimmt einem das sehr. Es ist halt für jemanden wie mich, der sich an so Themen rantastet und da auch guckt, hat sie absolut Vorbildfunktion. Einfach eine sehr, sehr coole Frau. Ja und
1: du siehst halt, die ist aus dem Stegreif holt die die Infos raus. Die ist, wie sie gesagt hat, in so einem Rabbit Hole ist die unterwegs gewesen. Die kannst ja. du als Expertin egal wo hinsetzen. Die ist richtig informiert und ich finde schon, dass man irgendwie auch merkt, dass ihr das auf einer gewissen Ebene zu schaffen macht. Also ich hoffe, dass sie das äh, noch ganz lange macht und dass sie das nicht in irg auf irgendeiner Ebene auch fertig macht.
0: Mein Eindruck war, dass sie da einen ganz guten Ausgleich hat. Aber das Buch kann man wirklich nur empfehlen. Und es ist wirklich, als würde man sich hinsetzen und Caroline erzählt einfach ein ja. bisschen, wie sie die Welt sieht. Und sie nimmt einen da mit und es macht wirklich unheimlich Spaß. Ja und sie zeigt euch auch nicht den
1: Zeigefinger auf nee, oder sowas. Nicht. Wenn ihr wissen wollt, was Heidi Klum mit Nacktmullen zu tun hat, im positiven <lacht> Sinn. Dann erfahrt ihr das in Caroline Kebekurs Buch Es kann nur eine geben. Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Theil und Christine Barlock.
1: Immer Sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.